0: Yo soy Vida. Árbol Vite es un espacio donde el arte, la naturaleza y la ciencia se unen para dar inicio a la conciencia emocional plena de cada uno de nosotros y aquel
1: que quiera aprender de sí mismo, generará un crecimiento integral a través del autoconocimiento.
0: En sus marcas. ¿Listos? Arranca el podcast número 50. ¡Tan, tan, tan! ¡Felices, felices, felices de estar aquí este día lunes con ustedes, nuestra gente, nuestra people! Oigan, les quiero platicar que en este momento, Ana y yo, nos estamos tomando un chabruchísimo cafecito. Oigan, y bueno, pues como siempre, la, li, la dealer del café, no, no siempre, porque también luego es el, el July que nos está chiqueando, que nos da de, de, de apapachos. Pero oigan, a apapachos de comida y de cafecito. Uh -huh. ¿Verdad? Y bueno, pues estamos aquí la psicóloga Ana Mesa. Hola, hola, ¿qué tal gente linda? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos por acá. Y la coach Carla Gutiérrez. ¿Quién es esa? Ah, no sé, la loquita que luego habla demasiado <ríe> en estos podcasts, pero bueno, aquí estoy. Y le decía a Ana que hoy tocó un tema un poco interesante o muy interesante porque ¿un poco mucho. Poco, mucho, mucho, poco de esos de los que tú ya sabes que qué te cuento, que qué sé yo. Y no. el número, <risa> Ashu, es el número 58 y dice, y dice, ¿qué es realmente vivir con pacientes psiquiátricos y cómo sobrevivir a esa experiencia? Suena un poquito feos de cómo sobrevivir, <risa> pero la verdad es que sí, miren, los juegos del hambre, no es cierto. <risa> los juegos del hambre. Mira, Ana, la verdad es que este, este tema surge por dos cosas interesantes. Eh, principalmente por el, por el, el... Sí, no manches, están aquí con la taza, muévele y muévele, y toda la gente escuchando el tiqui, 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 tiqui. Es la campana de la escuela. Pero bueno, les contaba. Ya la chupé para que ya no la usemos. Tengo COVID. No, no es cierto, no tengo COVID. Oigan, no, pero ya fuera de broma, les iba a comentar que estos, este tema surge de dos situaciones interesantes. La primera es una situación personal porque en alguna ocasión me senté como a preguntarme, ¿cómo, ¿cómo fue vivir con mi papá? Digo, no fue mucho lo que viví con él, viví dos, dos años, pero realmente también mi mamá vivió, pues, pff, fueron casi 15 años, pero ella 13, ¿no? Porque falleció, antes de que mi papá falleciera, con este tema psiquiátrico de mi papá. Que realmente no era una esquizofrenia ni nada de eso. Simplemente que por una, un tumor en su cabeza, cuando se lo intentaron extraer, pues obviamente te metes con los cables del cerebro y todo queda ahí tocado, ¿no? Y entre las cosas que quedaron bien tocadas, pues bueno, fueron la hipófisis, ¿no? O sea, una de, los, de las partes importantes del cerebro que regula mil y un cosas por las que mi papá terminó tomando como 15 medicamentos, entre ellos hasta hormonas, ¿no? Testosteronas y demás. Pero bueno, lo que yo voy con esto es... Que mi papá ya no era el mismo, ¿no? O sea, de hecho, fue algo bien interesante cuando en la primera vez se nos sale de la casa, fue así como, ¿cómo se salió de la casa? ¿Por qué se salió de la casa, no? Y no nos caía el 20 porque los doctores no nos dijeron a qué nivel había quedado el daño cerebral, mm. porque nadie lo podía saber, ¿no? Y sí. entonces me acuerdo cuando estaba yo caminando en la calle y preguntando si habían visto una persona de tal o cual de, de, este, descripción, un señor me dijo, ah, está loquito, utana, uh, yo sentí así como blup. dije, ¿qué? ¿cómo? o sea, sentí muy despectivo sí, el, claro. el, el, el adjetivo calificativo que le pusieron sin embargo después dije, a ver Carla acomódalo, ¿no? o sea, sí en la parte coloquial y vulgar pues sí, está loquito tu papá, quedó loquito de la cirugía, ¿no? ya no, ya no es una persona funcional, dicho Ajá. esto cuando lo encontramos así fue, mi papá, él creía que iba a ir a buscarle una camioneta, que la habíamos llevado al servicio, él estaba por un club, o sea, nada que ver, ¿no? Mi papá completamente ya perdido en muchas cosas. Entonces, desde esa ocasión nos dimos cuenta que, pues, que teníamos que, que tratarlo como un enfermo mental, ¿no? Eh, situaciones bien interesantes que quiero compartir aquí, que a mí me sirvieron para compartirlas con otra persona, que tuve un paciente que su mamá también tenía una condición inicios de, de, de demencia senil, que mi papá debido a esta cirugía le inició demencia senil a los 50, este inició el tema de Parkinson, no, no sabes, fueron Muy muchas temprano. cosas, sí, claro, pero todo no era, no se podía diagnosticar como tal, pero se comportaba como tales enfermedades, yeah. ¿no? Entonces, era interesante porque mi papá, por ejemplo, peleaba mucho el que cuando mi papá era un amor, pero que es lo único que no peleaba, más bien como reclamaba cuando le dábamos de comer a los cinco segundos era no me diste de comer y en verdad se le olvidaba que había comido, pero interesante porque cómo trabaja el cerebro humano. Él me decía no, 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 no he comido y me tienen este me tienen aquí. Tú, tú lo conociste, no me tienen aquí muerto de hambre. ¿no? Y yo, buta antes discutíamos en este tema de ay denle de comer, pobrecito, ¿no? Y mi mamá, oye, pero ya comió mucho ya está engordó. Y el doctor tuvo que decir, ya, déjenle de dar de comer, porque, pues, o sea, él no tiene llenadera, ya no sí. tiene su cerebro esta parte de, de la satisfacción, ¿no? Entonces tuvimos que lidiar con otro tema, porque mi mamá se desesperaba, Raimundo, ya te tenemos de comer, por favor, papito, ya no estés pidiendo. Cuando yo aprendo la maestría de la hipnosis de trabajar la resistencia, recuerdo que la primera vez me senté con él y me dijo, es que ya denme de comer, y le dije... Y ya había comido, ¿no? Le dije, pa, tienes toda la razón, no te hemos dado a comer, ¿verdad? Sí, no, qué mujer tan mala esta, yo te voy a dar de comer, en unos cinco minutitos yo te doy de comer. Ah, ok, hija. Y en verdad, Ana, no pasan dos segundos que ya se le había olvidado y ya no había resistencia. En cambio, el comportamiento de mi padre, cuando tú le decías, no, ya te dimos, a los cinco minutos y a los cinco minutos y a los cinco minutos volvía, volvía, volvía a reincidir su insistencia de quiero comer, entonces, yo le comenté a mi mamá trabajar de forma indirecta la resistencia. Y cuando tuve otro caso de paciente aquí en consulta, le dije, aplica eso, te va a servir, y le sirvió. ¿Qué pasa Ana? Que nosotros, cuando estamos con una persona con una, un tema psiquiátrico, los queremos tratar como si estuvieran sanos. Y ese es un gran, gran problema. Entonces, desde mi experiencia, cuando alguien está enfermo, pues trátalo de una forma indirecta, no le resistas, no quieras que te contesten ni que respondan ni que tengan las mismas actitudes que cuando estaba sano, que es que ese es el problema. Nosotros sí queremos seguir teniéndolos como cuando estaban sanos. Uh -huh. Entonces seguimos exigiéndolos y sintiendo así como, ay, oh, desesperación porque nosotros esperamos, ¿no? Lo que hablamos de las famosas expectativas sí. y tenemos que aprender a aceptar esto. Ojo, lo que yo también he hablado con, con las fami los familiares, no te olvides de ti. No olvides que tú también tienes una vida, porque a veces el, el cuidador siente mucha culpa de hacer una vida después de tener, de ver que el otro ya no la tiene. Y tienes que entender que el enfermo es el no eres tú. Y que si tú no te, si tú no te ves a ti mismo y no te sanas, te vas a terminar enfermando tú también, que yo siento que eso fue lo que pasó con mi mamá y que mi hermana también está de acuerdo y que lo hemos platicado mucho, ¿no? Por eso es que hablan mucho de que cuando una persona es este, el cuidador, generalmente el cuidador se va antes del cuidado, mm. porque esa persona se descuida precisamente. Claro. Por ser el cuidador del otro deja de ser cuidadoso consigo mismo, uh -huh. ¿no? Entonces... Digo, no sé tú qué opinas de este tema y de, que, bueno, ahorita seguiré platicando más cosas que son bastante interesantes e importantes dentro de, de, de esta parte de vivir con una, un paciente psiquiátrico y que es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Así es. No, pues
1: yo tuve una sesión de, de terapia familiar con una familia que acudió a mí porque igual el de la tercera edad tenía demencia senil, ¿no? Pero ellos... No lo, ...no lo veían o no lo aceptaban... ...o como que no estaban conscientes de que esa persona estaba enferma... ...pero era justamente este tema, ¿no? Que ellos seguían como exigiéndole que tuviera los mismos contextos... ...las mismas conversaciones, las mismas conductas... ...cuando él en algún punto, pues sí, se le olvidaban las cosas... ...se le olvidaba dónde estaba... ...a veces también se ponía muy agresivo con alguno de sus hijos... ...entonces yo creo que esta fue como... ...como fueron varias veces... Fue como la señal de, de advertencia más fuerte que tuvieron como familia en la convivencia porque quiso golpear a uno de sus hijos, pero ya era en un punto en el que él ni siquiera, el hijo ni siquiera sabía por qué estaban discutiendo. O sea, él como que hablaba, pero eran cosas sin sentido. Yo creo que traía por ahí un enojo en ese momento que no supo canalizarlo, canalizarlo y, o quizás sí, pero de manera agrediendo a su hijo, ¿no? Uh -huh. Que yo me imagino que con el tiempo, pues quizás ni siquiera fue consciente de lo que hizo. Pero sí, la familia estaba como muy consternada porque de repente, pues normalmente es una persona que, no sé, que trabaja mucho, que sale a veces con sus amigos, que tiene contacto, que trata bien a la esposa, pero de repente pues le quiere pegar al hijo de la nada y ya no disfruta las actividades con la esposa porque pues la esposa está lúcida, está bien, está sana... Y ella pues sí como que tiene este, pues, este choque tan importante Y pues sí, a mí me tocó decirles No, pues saben que él tiene demencia senil Para mí que también tenía ahí, ahí un principio de Alzheimer Pero la familia en ese momento lo aceptó Pero sí vi sus caras así como que O sea que sí lo creían porque ellos me comentaban Y yo les explicaba, ¿no? Pues esto sucede así y así y pasa así y así Y, y se dice en la teoría Y pues yo también he vivido con, con personas de la tercera edad de demencia senil Tres, dos de mis abuelos y otra de mi tía abuela, que también tuvo este tema, ¿no? Y bueno, en mi familia hay trastorno de bipolaridad, que lo tuvo mi abuelito, el papá de mi mamá, que también es bastante, bastante intenso, ¿no? Cómo tienen estos cambios de humor, cómo a veces tienen etapas como muy críticas. Mi abuelo también era muy dado a, en esta etapa, beber mucho. En ciertos, en ciertos puntos fue muy agresivo con alguno de mis tías, entonces, mm. pues sí, quizás pones tú el sobrevivir, pero la verdad es que no sabemos cómo pueden los demás reaccionar, ¿no? A mí como su nieta, pues yo lo veía siempre bien o feliz, hoy soy consciente de que la mayoría de las veces pues estaba alcoholizado, ¿no? Que yo de chica pues no era yo capaz de, de observar o de ver la diferencia de su comportamiento. Pero sí, vamos, es, es bastante intenso y bastante crítico. Y lo que tú dices el cuidador, fíjate que la más chica de mis tías fue la encargada, la encargada, porque pues así sucedió.
0: Entre comillas. Ajá,
1: de, de cuidar a, a mis dos abuelos maternos, ¿no? Y bueno, primero se fue mi abuelo, que mi abuelo quedó en pañales, en cama, sin poder moverse. Había que cargarlo y moverlo para que hiciera del baño en una silla de ruedas, que era especial y bueno, como muchos cuidados. Luego fue mi abuelita, también ellos vivían en planta alta, se fueron a vivir a casa de mi tía, que yo también en algún punto lo sentí como muy invasivo, pero pues al final es como un acto de amor, ¿sabes? O sea, que tus padres se vayan a vivir a tu casa y que tú los cuides y que tú estés ahí. Y sí vi que mi tía estaba pues muy desgastada, cansada, descuidada en el trabajo también. No tuvo problemas porque solucionó trabajando en casa desde antes de pandemia, ella trabajaba en casa, es contadora, entonces todo lo podía hacer desde la computadora y viajaba ya muy poco. Y bueno, yo estaba en España cuando todo esto sucedió, pero cuando yo vine, creo que un mes de vacaciones, o menos, ya ni lo recuerdo, sí vine y dije, a ver, ¿qué necesitan? O sea, porque ya mis tías no dormían porque hay veces que hay que cuidarlos, hay que velarlos y que no se acomodan, ¿no? O que, no, o que no les gusta, mi, mi abuelito con el tema de la bipolaridad y enfermo, no aceptaba a cualquier gente en la casa, incluso a veces con, con sus hijas, y una vez me tocó presenciar, fue la única vez que lo vi pesado, aventó un trapo, no pero así como diciendo groserías y malas sí. palabras, y él no podía levantarse a recogerlo, pero es un te lo voy a aventar para que tú lo levantes, era ya como muy agresivo y sí, él no quería que nadie más lo cuidara, si yo me quedaba a velarlo, porque eso hacía, duérmete, que nos quedé estoy viendo una película, y él estaba sentado en el mueble, y yo veía una película en el sofá, y estaba así como con un ojo, Es como que, sí, ya me voy a dormir, y yo estaba despierta, me daba la vuelta, pero estaba escuchando todo lo que hacía, y ya me paraba al baño, y le daba una vuelta, y ya veía si se dormía o no, pero es bien, bien importante, y él era médico, entonces, era un reto, porque, ¿para qué me das esto? y esto que no sé qué, y esto que no sé cuánto, Incluso me tocó que le daban un medicamento ya por sonda sin que él se diera cuenta para mantenerlo tranquilo. O sea, fue sí. fue ya tanto ese nivel que él que él no, no, no podía controlarse, que yo creo que en algún punto quizás era su cerebro también, entre la bipolaridad y la vejez y los estados críticos que tenía, pues ya con sonda, dolorido, sin poder pararse. No sé, fue como muy fuerte, pero la verdad es que sí... Yo creo que nadie te prepara para este tipo de situaciones, ¿no? Y la parte más impactante es ver a esta persona que tú veías correr, jugar, trabajar, independiente, iba y venía, salía, brincaba, hacía lo que sí, y de repente la ves de esta forma. Si es así como, oye, a ver, levántate y juega o brinca o qué pasa, ¿no? Sí,
0: o interactúa de forma natural, ¿no? Exacto,
1: ¿no? o Las reuniones <coughs> que teníamos antes, pues simplemente ya no están, ¿no? Que es como un, un tipo de duelo para toda la familia. Pero bueno, sí, vivir con, un, con una persona que tiene... Un medicamento psiquiátrico o un trastorno, o también que tiene algunos rasgos muy fuertes de cualquier tipo, que todos los tenemos, pues es un tema bien importante, porque también hay muchas familias que, como esta que les comenté al principio, pues se acercan, ¿no?, a decir, oye, es que está pasando esto y no es normal y qué hacemos, pero hay otras que no, o sea, que de repente llegan a normalizar, no sé, quizás no una grosería pero alguna conducta distinta que puede bueno, siempre ha
0: sido así de mal, ajá, madera,
1: ¿no? ajá, que puede afectar <coughs> al sistema familiar sin que sean conscientes de eso no sí. y yo creo que sí es importante que, que pues busquen ayuda o pregunten o si ven algún comportamiento que está dañando a alguien no precisamente ustedes pues sí alzar la voz si sí no se puede comentar de manera familiar pues quizás con algún profesional de oye sabes qué no sé, este, esto está pasando así, pues ya poder, in, no sé, empezar a explicar o abrir la brecha, ¿no? Oye, fulanito, que te sentiste así, pero fíjate que esto es por esto, por el otro, porque me resonó mucho que, que te dijo, ay, quedó loquito, ¿no? Pues sí, para la gente de afuera, cuando dijiste eso, dije, quedó loquito. Y, y yo me dije, ¿y cómo, que, cómo quedó loquito? <risa> o sea, porque ya para mí es así como, a ver, ¿pero cómo quedó loquito? Porque, pues... Ya, yo entiendo, ¿no? Y yo, yo conviví con tu papá también, pero para mí no era un loquito, ¿no? Como este punto que para él, pues, era su manera coloquial o, o su mejor
0: manera de expresar. De interpretar por se había perdido, ¿no? Es que generalmente cuando tú ves um, en, un, en un mensaje, ¿no? Cuando te dicen, se perdió, se salió de su casa y se perdió, ¿no? Uh -huh. Y no pudo regresar. Uh -huh, uh -huh. Y dices, bueno, ha de haber estado loquito, ¿no? Pero es como lo que generalmente las personas aquí en México dicen. Sí. Y a mí me dolió porque en su momento fue como oh, aceptar claro. que coloquialmente estaba loquito mi papá. Ajá. O sea, porque ¿por, sí, qué sí, por sí, sí. No, por, por una cirugía, por la circunstancia que sea, pero ya no estaba en sus cabales, uh -huh. ¿no? Tan yeah. o sea, no quedaba en sus cabales que en varias ocasiones, por ejemplo, era me quiero hacer pipí, quiero hacer pipí, quiero hacer pipí, y pum, se hacía pipí, ¿no? Y decías, pa, ¿no? Y entonces era. Salir con mi papá era todo un, un reto, ¿no? Nos tocaba a veces Entiendo. llevarlo a México a sus pruebas, a, a él ajá, trabajó en Pemex. Ajá. Teníamos que viajar con él en pañal, porque si le daba la gana en el, en el avión hacer, si no le alcanzaba a llegar al baño, híjole, era todo un caos, ¿no? Y era cuidarle su ingesta de agua, su ingesta de ca, sí. café, su tutututu, hasta de popó, ¿no? Porque también se nos hacía. Entonces, sí, la verdad, Ana, es que es, para es nosotros horrible. es un poco desgastante esa parte, ¿no? Yo recuerdo que mi hermana y yo era como... La siguiente te toca a ti irte con sí, mi papá, ¿no? Sí, y sí, entonces sí, sí, sí. y Y pedíamos apoyo a alguien más, porque claro. yo ir sola con mi papá era un caos, porque claro, tenías sí. que cargar con la maleta como tipo pañalera para él, sí. ¿no? Y entonces a veces me acompañaba mi novio, a veces me acompañaba la señora que, que el, en algún punto estuvo con mis papás mucho tiempo.
1: Claro, que era familiar también.
0: Para <coughs> no, eh, ah, bueno, sí, o sea, o sea que familiar era... familiar de que, un, sí, que sí, cercana, sí, era cercana, que conocía. Que la conocía, que, exacto, es correcto. Exacto. Sí. Y mi hermana, pues, al tener hijos, generalmente era caro, no puedo dejar a los niños, ¿no? Entonces, sí, sí, la sí, mayoría sí, de las sí, veces sí, me sí. empecé a chutar yo las, las ideas con papá. No me quejaba porque la verdad es que yo lo adoro, lo adoraba y todo, ¿no? Mi papá es mi todo y lo seguí haciendo. Pero sí era un reto, ¿no? O sea, sí. era un reto el, a ver, papi, aguántame, aguántate, aguántate. No, ya me estoy haciendo pipí. Ya, ya me hice pipí. Válgame niño, Dios, ¿no? ah, sí, ah, como niño. Y Entonces... a mí sí me
1: tocó eso en la comida. Me acuerdo que una vez llegué y me dijo... Oye, linda, pásame un platanito. Pero así esta voz tan tierna y tan amorosa que yo dije, ay, tiene hambre y no le dieron, di pero yo, yo hasta me indigné, ¿sabes? Y dije, ala, ¿por qué no le ando? Y yo me fui a la cocina de casa de Carla porque trabajábamos antes juntas y, y me metí, ajá, también, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, <risa> seguimos trabajando, perdón que me viene el recuerdo, y me metí al, al, a la cocina y agarré el plátano, te lo juro, y salí y me encontré al, al ayudante, ¿no? Y me dijo... No, es que ella comió. Le digo, pero es que tiene hambre. No, 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 pero él así dice. Pero ella como sí. preocupada de que, no, es que sí. no... Pues. Y la y gente yo, que no sabía,
0: Ana. Sí, mucha claro. gente. Por eso también es... Este tema es bien interesante porque lidias con... No solo con el enfermo, sino con el entorno. Sí. Que se te, es más judicialmente te cuestionan si lo estás cuidando bien, ¿sabes? Sí, Porque ellos ya también. no pueden ser legalmente, no son, ya no sí. ya no son capaces de... de no, y no, no pueden firmar ningún documento, nada. y no
1: pueden absolutamente es nada cuando es, ya los observan un, que no. Es un súper, súper, súper tema. Para
0: nosotros que nos quedamos con ese, ese, ese esa responsabilidad, uh -huh. puede llegar a ser un caos en muchas situaciones. Pero no, bueno, ese supuesto. es un tema ya más largo, pero al final... Yo recuerdo que había un, un pariente de nosotros que era muy compadre de mi papá que nos juzgaba muchísimo, decía, o es que nunca le dan de comer a mi compadre, pobrecito, que tiene hambre. Y le dijo mi mamá, ah, muy bien, compadre, pues te lo vas a quedar una tarde. Estaba enojado cuando fuimos a regresar por mi papá. Está... No, ni fuimos a regresar por mi papá. Le dijimos, oye, no lo puedes traer de regreso? Sí, venía enojado porque no se había dado cuenta y le robó. ¿Diez manzanas? Como 10 manzanas. Se las acabó mi papá, en lo que él o iba al baño o hacía algo, y le robaba las manzanas. Y, mi, y, y, y su compadre se dio cuenta en ese momento y dijo, Raimundo, ¿te acabaste las manzanas? No, y escondiéndose las manzanas en los bolsillos. <risa> y después de eso, imagínate, después de comer diez manzanas, Ana, el estómago se te suelta. Claro. Cuando mi... mi Ay, manzanas. Es, sí. Ajá, cuando su compadre lo lleva de regreso a la casa... Se le hace en el, en, la, en, el, en el carro un batidillo. ¡Ay, no! El otro estaba que se infartaba su carro lía bueno, no, pues, pues se sí. le hizo del baño. Y el otro estaba después de ese día de y despedida que él nos volvió a criticar.
1: ¡Claro! Pero,
0: así como él, él tuvo que vivir y...
1: La experiencia. La experiencia
0: de saber lo que era tener una persona en esas condiciones claro. 24 horas, ¿no? Y desde ese día... Pues, no sí. se lo volvió a llevar a su casa, no, pues, pero nunca más volvió a, a, juzgar. a juzgar. Y al contrario, cuando alguien hacía un comentario, decían, hombre, es que se echaron un paquetote sí. y, que, y ánimo, y ¿no? No, es cierto. La verdad, Ana, es que es un reto y yo lo que sí les puedo decir, si tú que nos estás escuchando tienes este, este reto en casa, ten una vida. Ten una vida sí. porque a veces decimos, no, no puedo porque absorbe toda mi, mi existencia. Haz un esfuerzo Busca de vez en cuando, no sé, que en el Tiempos. día, no, unas tres cuatro horas hay asilos para estas personas, pero tres cuatro horitas, si es que no puedes contratar a alguien para que te lo cuide, unas cuatro o cinco horas. Sí, Ana, que no se deja. Mí, y sal, ahora. ten una vida, sí, honestamente
1: Ten una sí. vida,
0: disfruta. Sí, 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 no es
1: cierto, es válido. Y
0: a veces también, Ana, hay gente que se avienta el, el paquete porque cree que eso es lo que toca, lo que tienen que hacer sí. y porque es como su lap, es que él me cambió los pañales. A ver, sí, sea amoroso, pero eso no implica que pierdas o dejes de vivir tu vida. Sí. No, Entonces, perdón. yo creo que aquí vale la pena que hagamos esta reflexión, que nos sentemos y digamos, ¿hasta dónde es mi responsabilidad de esa, es atenderle a él? Y ¿hasta dónde es también mi responsabilidad de atenderme a mí? Claro. ¿No? Entonces... Hacer como este marco con de, Del contexto protegido Hacia ti mismo, también tente cariño Tente piedad, ¿no? Así tente es. como esta
1: esta Consideración. Sí, fíjate que yo Últimamente ya que, que me he dado cuenta de esto, ¿no? Porque es también, pues sí, apoyar al otro Pero en qué, en qué parte vas a quedar tú a mí me, me gusta ya y me funciona alzar la voz, oigan, ¿saben qué? Fulanito no se siente bien, o sea, ya es así como, si sí, me dices a mí, pero pues sí vamos, como que pues somos familia, vamos a apoyarnos, vamos a echarnos la mano, tampoco tengan miedo de pedir ayuda, Ajá. o de decir, no, pues ¿sabes qué? Es que quizás no me van a hacer caso, bueno, a ver, ya alzaste la voz, quizás en algún punto te van a apoyar o quizás no, pero ya lo hiciste, ya uh -huh. no es así como, ay, pues es que estoy aquí solo y nadie me ha venido a preguntar, y nadie me ha... porque ellos quizás en su vida y en su mundo no se han dado cuenta también de la realidad o están pensando que pues no no es la no puede, quizás no es la gran cosa, porque tampoco es que tú hayas dicho, ay, estoy cansada o necesito tal, yo igual cuando regresé, yo sabía, a mí, na... a mí nadie me lo tuvo que decir, o sea, yo llegué ya todo planeado para quedarme a dormir con mis abuelos que yo sabía que había que velarlos. Y les dije, se van. Las tres, mi mamá, mis dos días, se van a dormir, se van Descanse. a donde se tengan que ir. Yo me voy a quedar aquí. Hijas, que no pasa nada, ¿eh? O sea, tranquilas.
0: Y a mí me llamó la atención porque mi mamá cuando falleció fue dos años antes de mi padre y mi mamá no quería morir porque, obvio, nadie quiere morir. Pero aparte, creemos que lo que más le angustiaba era quién iba a cuidar a mi papá. Y la verdad es que le dije a mi hermana... Si mi mamá nos hubiera dejado a ti y a mí un poco más el cuidado de mi papá, quizá ella nunca se hubiera muerto, ¿sabes? Porque yo estoy súper segura que su cáncer, cáncer fueron muchas emociones encontradas porque ella sentía que nadie lo tenía que cuidar más que ella. Claro. Cargar esta situación, ¿no? Porque y es un tema de pareja, culpa, sí. ¿sabes? Es un tema de culpa, de enojo, de frustración y de muchas cosas. Sí, es verdad. Que, bueno, ya después tocaremos este tema, ¿no? El, el, el efecto cuidador, porque se va antes que... Y que sería importante que buscaran ayuda, apoyo sí. emocional durante sí, este claro. proceso, ¿no? Sí, Y bueno, pues, familia. este es un tema muy extenso, pero cómo sobrevivir, darte tu tiempo, darte tu espacio. Pero no tengo cómo. Sí, sí hay cómo. Siempre hay forma. Porque hay lugares donde no hay costo, como el DIF. El gobierno también apoya de alguna u otra forma, solo investiga. Pero a veces nos gusta cargarnos como con este tipo de, de situaciones o circunstancias que, Así que porque creemos cerrarse, que nos toca, ¿no? nos toca sufrir, sabes, o sea, vivimos en una cultura de sufrimiento tan arraigado que bueno es triste, la verdad es muy
1: triste. sí, y si nos están escuchando en otro país, pues también pueden investigar si hay algún apoyo del gobierno o hay algún otro apoyo de alguna fundación. En España también hay muchas sin, sin cómo se dice esto, de lucro. Sin ánimos, Sí, sí sin... que son este, asociaciones. Ajá, que son asociaciones o que tienen ándales y fines de lucro y que tienen donaciones. Y yo creo que también podrían buscar apoyo. Y siempre, la verdad es que siempre hay gente dispuesta a apoyarte, ¿no? Yo igual como amiga digo, oye, necesitas, tal... Siempre hay gente
0: que te quiere y que puede uh -huh, estar ahí para ti. claro, Pero es sí. necesario que expreses lo que necesitas y lo que sientes. Entonces, les invitamos, gente linda de Arbolvita, a tener una vida... Este Necesitan técnicas Para el manejo De este tipo de personas Adelante Habemos personas Que pues, tenemos Como mucha Mucha sapiencia De esto No solo Por nuestra preparación Profesional Sino también Por una experiencia De vida claro. Porque también Creo van A veces Que al terapeuta O al psicólogo Lo hace experto No solo Su, su carrera o su maestría, sino también su carrera de vida. Así ¿sabes? es. ¿Sabes? Como la experiencia de vida nos hace tener más empatía. Claro. Entonces, bueno, pues les mandamos un beso enorme, un abrazo. Estamos por las redes sociales, acuérdense, triple, triple, triple <risas> arbolvite.com, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, Instagram, Facebook, Instagram, Facebook Telegram. Telegram, no bueno. De todo, de todo, señores. <risas> y, bueno, también obviamente por aquí, por este... Anchor por eh, Spotify, nuestros podcasts, ¿sale? Un beso, un abrazo, gente linda también de YouTube, de podcast. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Muchas
1: gracias por acompañarnos y esperamos haya sido de tu agrado el tema de hoy. Recuerda
0: que la vida siempre nos regala aprendizajes y oportunidades para disfrutarla. ¡Hasta, Hasta luego! luego.